0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 얼마 전에 출간된 신간, 주식은 심리다를 쓰신 최사목 저자님을 모셨습니다. 어서
1: 오십시오. 안녕하세요. 네.
0: 아, 오늘 모신 저자님은, 유명한 정신과 의사선생님이십니다. 어, 저도, 뭐, 이렇게 막 스트레스 받고 그러면, 아, 정신과 진료 한번 받고 싶다, 이런 생각도 좀 드는데, 잘안 가게 (웃음) 됐죠 요즘에 뭐 정말 주가도 많이 빠지고 시장도 요동치고 그러다 보니까 어 우리 구독자분들도 좀 스트레스 많이 받으실 텐데 어 오늘부터 저자님 모시고 세 번에 걸쳐서 내 마음을 읽어서 다스리고 다른 사람의 마음을 읽어서 투자에 성공하고 그 다음에 가치 있는 투자자가 되는 방법을 알아보도록 하겠습니다 저도 열심히 투자하고 있는데 뭐 개인들 투자 안 하는 사람 별로 없는데 사실은 투자 그러면 그 투자 자체가 스트레스 잖아요 네. 이게 책을 쓰신 이유하고 뭐 관련이 되어 있나요?
1: 네 투자 자본을 던진다 뭐 이런 이런 원래 개념이지만 요즘에 특히 스트레스를 많이 받으시는 것 같습니다 근데 사실 스트레스라는 게 없는 세상이 있을까 (웃음) 네. 뭘 해도 스트레스입니다 스트레스 없는 것도 스트레스예요. 너무 무료하고 지루하고. 이것도 스트레스고, 너무 과도한 스트레스도 문제입니다. 사실은 이 스트레스를 받을 때 우리가 기본적으로 가지고 있는 약간의 그 비합리적 신념이라 그럴까요? 어, 나는 스트레스가 없어야 되는 사람이야. 기본 전제가 (웃음) 스트레스 받은, 받는다는 거 있어서는 안 돼. 뭐 이런 기본적인 비합리적 신념이 스트레스를 다루기가 더 어렵게 만드는 부분도 있는데 실식장도 네. 항상 그런 것 같습니다. 네. 예, 그래서 하락장도 있고 상승장도 있고 어 소개해 주신 대로 저는 이제 정신과 의사입니다. 네. 그래서 저희 진료실에 다양한 질환들을 네. 어, 경험하고 치료하고 돕고 있는데 혹시 정신과에서 다루는 질환들 어떤 것이 있는지 알고 계세요?
0: 잘 모르죠.
1: <웃음> <웃음> 많이 들어보셨을 텐데, 뭐 우울증, 네, 네. 불안장애, 뭐 어. 공황장애, ADHD 이런 질환으로 오시는데 네. 저는 이제 정신과 전문의 요즘에 정신건강의학과라고 많이 부르는데 아, 네. 어, 한 20년 전문의 하면서 특히 중독 문제를 많이 다뤘습니다.
0: 아 중독? 네. 네뭐 마약.
1: 맞습니다. 뭐, 네. 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 마약 중독. 뭐, 주식투자도 약간 중독성이 있는데. 제가 특히 이제 도박 중독을. 네. 우리나라에서 제일 많이 다루고 있는 의사 중에 하나입니다 네. 그래서 도박 환자분들을 보면서 어, 그분들을 돕고 있는데 또그 중에서 이제 주식 문제로 오시는 분들이 상당수가 있으셨어요 네. 어, 이분들을 제가 보면서 아, 처음에 도박과 주식은 들어가는 동기는 분명히 다른데 네. 예를 들면 도박은 네. 어, 재미삼아 호기심으로 네. 시작을 하고 네. 주식은 내가 돈을 벌기 위한 명확한 동기로 시작을 하는데도 불구하고, 네. 진행 과정은 상당히 똑같다. 어. 네. 그리고 그 결과도 상당히 똑같다. 네. 네. 이제 그런 측면에서 도대체 이 주식 중독이 왜 이렇게 진행이 될까? 네. 네. 이런 관점에서 처음에 고민과 이제 연구를 하게 됐고, 네. 아, 그런 것들을 좀 통합해서 조금은 의학적인 부분을 약간은 내려놓고, 네. 투자자 입장에서 한번 바라보는 시각이 필요하겠다 네. 이런 생각을 하게 됐고 어~ 그래서 이제 기본적으로 정신의학적 관점 그리고 심리학적 관점 음. 그리고 이제 행동 경제학적 관점 네. 뭐 이런 부분들을 좀 어~ 연구하고 공부해서 같이 이 책에 담게 됐습니다 아~, 예.
0: 아 저도 거의 책 책명... 내용. 쫙 훑어봤는데요 아, 그 <웃음> 근데 이게 가끔 모르는 용어들이 나오니까 네네. 거기가 조금 어려웠던 것 같고 네네. 어쨌든 뭐 지금까지 이렇게 진료 (20년간) 해오시면서 어~ 뭐 투자 때문에 힘든 분들 지금 말씀하셨다시피 이제 많이 접하셨을 텐데 네네. 혹시 뭐 그게 전화 또 우리 구독자분들일 수도 있는데 어~ 이런 그~ 정말 스트레스에 엄청 쌓여 있고 어떻게 보면 중독이기도 하고 한 이런 사람들이 가지고 있는 공통점이나 어, 또 혹시 뭐 기억에 남는 환자,
1: 환자? 네, 병원에 <웃음> 오시면 환자라 그렇습니다. 네, 네. 네, 어쨌든 뭐 그런 분 있으면 좀 소개 좀해주시요 네, 사실 최근에도 뭐 자주 이렇게 많은 분들이 오시는데, 어, 한 30대 중반에 기혼자 남자분이셨어요. 네. 들어오실 때부터 상당히 우울해 보이셨고, 음. 그래서 굉장히 심각한 상황이 있었구나라고 짐작을 했는데, 네. 말씀을 더 여쭤보니까, 최근에 이제 주식 문제가 좀 심각해져서 자살 시도를 음. 하셨던 분이에요. 네. 그리고 다행히 이제 큰 손상은 없어서 좀 우울증에 빠져서 가족들 권유로 오셨던 경우인데, 음. 사실 병원에 오시는 분들은 이렇게 정말 심각해 오십니다. <웃음> 네, 대충 주식으로 소, 손해를 봐서 뭐 금전적인 이 손실이 있다고 해서 오시는 경우는 거의 없고, 네. 어, 이렇게 금전적인 것뿐만 아니라 직업적으로 또 가족관계 또 대인관계 많은 면에서 문제가 생길 때 음. 이때 오시는 경우도 대부분인데 이분들의 공통점은 장기 투자로 해서 문제가 생겼다 오신 분은 제가 한번도본 적이 없는 <웃음> 것 같아요. 예. 대부분은 이제 투자를 한다 주식을 한다고 해서 주변에서 누구 얘기 듣고 예. 아니면 뭐 미디어에서 누구 얘기를 듣고 시작을 했는데 두 갈래로 나눠집니다. 첫 번째 갈래는 운이 좋아서 이제 소위 begin 할수 윈. 운이 좋아서 한 번에 큰 어, 이익을 본 다음에, 아, 이제는 내가 부자가 되겠구나. 빨리 되겠구나. 그래서 대출을 하고 돈을 끌어모아서 무리하게 투자를 하는 경우. 그러면서 약세장이 오고 다른 이유로 팔고 사고 하면서 통장이 거덜 나는 경우. 이런 코스가 하나 있고. 두 번째 코스코스는 어, 투자를 하긴 했는데 처음부터 손실이 생깁니다. 그러면 이제 심리적으로 압박을 받아서 어 근데 이거를 또 가족들한테 얘기도 못 하고 몰래 하는 경우들이 상당히 많거든요. 그런데 이걸 또 복구하려는 마음이 강하기 때문에 또 무리하게 대출을 하고 악순환이 되면서 문제가 터지고. 근데 그런 사이클이 처음 터지면 가족들한테 이제 용기를 내서 오픈을 하고. 난리가 한번 나지만 또 무마가 되고 넘어가는데 병원에 올 때는 그런 사이클이 몇 번씩 반복된 다음에 오세요. 거의 뭐온 가족이 다 동원돼도 회복 불가능한 초토화된 다음에 가족들이 이제 억지로 아니면 이제 권유를 강하게 해서 오시는 경우가 대부분이다. 여러분들의 이제 성격적인 검사를 해보면 상당히 이제 충동적인 경우들이 많고 또 자극 추구 성향도 많고 또 반대로 위험 회피 성향이 많아서. 조금만 이제 통장의 잔고가 무너져도 음. 쉽게 흔들리는 이제 그런 분들도 많고 음. 또 인지적인 유연성이 떨어진다 이렇게 표현하는데 자기 고집이 좀센 분들이 음. 많습니다. 그래서 네. 보고 싶은 것만 보고 네. 예, 숲을 못 보고 나무만 보는 음. 이런 인지적인 경직성을 가시신 분들이 많고 또 이런 분들의 의사결정 과정을 보면 항상 결과에 초점이 있지. 과정에 초점이 있지 네. 않아요. 그래서 뭔가를 네. 내가 차근차근 한다라는 그런 의사결정이 네. 아니고 항상 이제 결과에 의해서만 움직이는 그런 네. 패턴들이 많고 최종 결과 아까 말씀드렸는데 통장만 거덜나는 게 아니라 모든 게 거덜납니다. 네. 네, 멘탈이 거덜나죠. 그래서 심한 우울증에 빠지고 아까 말씀드린 이제 자살 시도를 하는 경우까지 있고 가족들의 관계가 다 신뢰관계가 다 깨지겠죠. 네. 이분들은 그래서 이제 신용 불량자만 되는 게 아니라 이제 신뢰 불량자가 음. 돼서 이분들이 하는 말을 못 믿는 상황이 됩니다. 그렇죠. 네. 그리고 대인 관계가 다 망가지고 직장 생활이 음. 네, 망가지고 이런 총체적인 어려움이 생겨서 음. 어, 대부분 오시게 됩니다.
0: 아 예. 아좀 우울한데요.
1: <웃음> 그 책을 보다 보니까 투자에.
0: 시작이 뇌뭐 이런 부분이 있는데 요거 요게 무슨 의미인지 조금
1: 설명을 해 드립니다. 사실 이제 이 얘기가 중요한 어. 얘기 같습니다. 우리가 투자를 하면 이제 의사결정하는 과정이죠. 내가 판단을 하고 선택을 하는 과정인데 그 의사결정은 이제 우리 뇌에서 하는 거죠. 뇌라는 건 결국 어, 사람의 심리가 표현되는 공장 같은 곳인데 그럼 심리는 무엇이냐? 그 사람의 감정, 그 다음에 생각. 행동 네. 이런 것들 우리가 심리라고 할수 있고 또그 밑바탕에 있는 것은 우리가 무의식적인 세계도 있다 네. 이렇게 얘기를 하죠 그리고 나 혼자만의 어떤 심리뿐만 아니라 이 집단적으로 움직이는 집단의 무의식이나 집단 사고가 또이 투자에 영향을 주죠 자 그래서 이 주식시장의 구성을 잠깐 들여다보면 우리가 어, 모든 생물체의 기본 단위가 세포인 것처럼 네. 주식시장도 결국은 파는 사람이 있고 사는 사람이 있고 또 주식장에서 눈치 보고 관찰하는 사람이 있습니다. 그래서 매수자는 아 내가 매수할 때이 가격에서 이게 더 올라갈 걸 기대하는 거고 매도자는 떨어질 걸 기대하는 거겠죠. 눈치 보는 사람 이도 저도 아닌 거고 이런 사람들이 결국에는 무슨 어, 대토론회를 한 것도 아닌데 합의를 하죠 그게 음, 이제 주가가 그렇죠. 되는 거죠 그렇죠. 예, 주가가 되는데 사실 꿍꿍이 속은 다 다르겠습니다 매수자는 분명히 이게 올라갈 걸 기대하는 네. 거고 매도자는 떨어질 걸 기대하는데 네. 합의가 된단 말이죠 그렇죠. 예, 그렇죠. 서로 동기나 욕심은 다른데 말이죠 참 희한합니다 이런 것들 보면 음. 그 어널리스트들 애널리스트들이 어떤 기업을 분석을 합니다 네. 뭐 테슬라 삼성전자 음. 이런 분석을 하는데 목표 주가가 다 달라요 예. 굉장히 이제 투자하는 사람들 입장에서는 어떤 리포트를 참고를 해야 될지 난감할 때도 있는데 문제는 한 리포트를 가지고 투자를 하더라도 한 리포트를 보고 참고를 하고 투자를 하더라도 의사결정하는 사람들의 선택은 다 각각 다르다는 겁니다 그렇기 때문에 결국은 이 투자에 있어서 각자 가지고 있는 그 사람의 기준 마음대로 선택을 할 수밖에 없는 건데 그거는 결국은 크게 두 가지가 또 영향을 끼친다. 네. 첫 번째는 그 사람이 어떤 기질을 가지고 있느냐 네. 타고난 유전자적인 네. 그런 기질이 영향을 끼치는 거고 예를 들면 그 위험에 대한 민감도라든지 자극을 추구하는 성향이라든지 이건 거의 타고나는 성향이거든요. 네. 이런 것들이 영향을 주고 두 번째는 성장 과정에 또 어떤 환경에 있었느냐 네. 어떤 경험을 했느냐가 그 사람에 또 영향을 줍니다. 예를 들면 우리 아버지가 은행가였다. 은행원이었다. 네. 아니면 농부였다. 음, 맞아요. 예, 따라서 투자의 생각이 다를 수밖에 그럼. 없고 우리 아버지가 사업가였는데 망했던 사업가인지 <웃음> 성공했던 사업가인지에 따라 다를 거고 네. 내가 태어난 시대가 IMF 시대인지 네. 아니면 지금과 같은 어떤 이제 첨단 시대인지에 따라서 투자에 대한 개념이 다를 수밖에 없기 때문에 네. 각자가 가지고 있는 여러 가지 팩터들이 이 투자에 영향을 줄 것이고 그것이 그 사람의 뇌가 결국은 심리가 영향을 준다. 이렇게 볼 수밖에 없다. 이렇게 생각을 합니다. 그러면 지금
0: 말씀하셨던 이런 개인들이 가지고 있는 여러 가지 뭐 배경, 그다음에 또 기질 뭐 이런 것들을 포함해서 우리 뇌에 그러니까 뭐각 사람들이 가지고 있는 이런 투자 관련 특성 이런 것도 이렇게 몇 가지를 구분할 수 있나요?
1: 네. 그래서 우리 뇌가 어떻게 의사결정하는지를 사실은 좀 자세히 들여다보는 게 필요한데 우리가 의사결정 과정을 들여다보면 이제 감정의 영향을 끼치죠 예. 그리고 감정이 이제 행동에 영향을 끼칠 때두 가지 시스템이 보통 작용을 합니다 예. 첫 번째는 이제 보상 시스템이라는 게 있어요 음, 보상. 예, 보상을 준다 그래서 어떤 우리가 행동을 했을 때 결과가 나오면 그 결과가 좋다. 그러면 그 행동을 계속 하겠죠. 네. 네. 그게 이제 동기를 강화시켜주고 의욕을 고취시켜주고 네. 더 열심히 하게 만드는. 음. 내가 어떤 맛집에 가서 음식을 먹어서 아 이거 너무 맛있다. 음. 기분이 좋아지고 네. 그 레스토랑 그 맛집을 또 가게 되는. 네. 이제 그런 시스템이 이제 보상 시스템입니다. 이럴 때 우리 뇌가 많이 들어보셨겠지만 이제 도파민이 음. 작동을 해서 기분이 음. 좋아지는 음. 이 보상 시스템이 작동을 하죠. 사실은 음. 이 보상 시스템이 있기 때문에 인간이 성장하고 발전하고 혁신하고 음. 더 나은 것을 추구하고 이게 이제 기업 차원에서도 그렇고 또 국가 차원에서도 그렇고 그러니까 이것이 활발하게 작동하는 것은 꼭 필요한 일인데 문제는 이것이 제때 또는 과도하게 작동을 한다 그러면 음. 이게 중독 현상이 또 생기는 이런 문제가 생깁니다. 제가 강조하는 것은 이 보상 시스템, 도파민 시스템이 세 가지 특징이 있어요. 첫 번째는 결과보다는 기대와 예측에서 도파민이 더 많이 나온다. 아, 예를 (웃음) 들면 우리가 맛집에 가서 맛있는 음식을 먹을 때 도파민이 100이 나오는데 아, 맛있다. 그런데 사실은 맛집에 줄쓸 때, 먹기 전에 기대감이 뿜뿜할 때 도파민이 500이 나오는 이런 현상이 실제 보상회로에서 벌어지는 현상입니다. 그래서 어 우리가 미팅 나고도 마찬가지입니다 미팅 나가서 좋은 사람 만나서 기분이 좋지만 사실은 나가기 전날부터 설레고 기대하고 그때 도파민이 더 많이 나오는 거거든요 네. 그래서 실제로 강원랜드에서 만약에 도박을 한다 카지노를 간다고 했을 때 그때 카지노를 하면서 기분이 좋아지기도 하지만 네. 이 총알 택시 타고 갈때 그때 벌써 뇌에서는 어, 희망회로가 들죠 네. 내가 이거 따가지고 이 놀러 가고 부자가 되고 이게 이제 보상 시스템에서 벌어진 일이거든요. 네. 그러니까 이게 주식 시장에서도 결국에는 계속 뭔가 새로운 거 음. 네. 기대하는 거 예측하는 거 네. 이런 것들이 사람에게 쾌감을 주고 소노도를 높이게 되기 때문에 뭔가 가치주 이렇게 뭔가 재미없는 거 네. 이런 것보다는 성장주 <웃음> 네. 뜬다라고 하는 거. 이런 게 사람의 시선에 마음을 끄는 건 너무 당연한 겁니다. 네. 기본적으로. 그러니까 기울어진 네. 운동장이라는 표현을 쓰지만 네. 사람의 마음도 좀 기울어져 있거든요. 네. 기본적으로. 네. 그래서 첫 번째는 결과보다는 기대와 예측 시스템이 작동한다. 네. 두 번째는 나중에 보상을 주는 것보다는 당장 달라. <웃음> 여기에 이제 반응을 더 많이 한다는 거죠. 어, 완전 마시멜로네요. 맞습니다. 이 마시멜로가 <웃음> 대표적이죠. 네. 그래서 이 달콤한 마시멜로를 지금 먹을래? 아니면 나중에 먹을래? 음. 5분 뒤에 먹으면 더 많이 준다 하더라도 어떤 친구들은 지금 먹고 어떤 친구는 만족을 지연시켰다가 나중에 먹고 그런데 나중에 성인이 돼서 봤더니 만족을 지연시킬 수 있었던 친구들이 잘 살더라 이런 스터디죠 그래서 우리가 도박 중에서도 로또는 일주일 뒤에 결과가 나오니까 그렇게 쾌감이 높지 않은 그런 음. 거지만 빨리빨리 돌아가는 도박, 뭐 바카라 같은 것들이 있는데 예. 이런 것들이 훨씬 중독성이 강하거든요. 음. 그러니까 주식 시장에서도 보면 사람들이 기다리지 못하죠. 못 네, 장기 투자가 네. 이 인간의 본능이 네. 상당히 음. 어려운 겁니다. <웃음> 기본적으로 <웃음> 당장 뭔가가 나타나야 기분이 좋고 내가 뭔가를 한것 같기 때문에 네. 또 그런 거를 붙이기는 시스템이 역사적으로 계속 발전되어 왔죠. 예를 네. 들면은 객장에서 예전에는 투자를 할 때는 회전률이 높을 수가 없잖아요. 그렇죠. 너무 느리죠. 너무 느리죠. 지금 기준으로는. 음. 그당시엔 그게 당연했던 거잖아요. 그래서 이제 MTS나 HTS가 나오면서 내손 안에서 계속 실시간으로 팔고 살수 있기 때문에 회전률이 높을 수밖에 없고 그거에 기저에 깔려 있는 사람의 심리는 당장 뭘 달라. 그런 심리가 있기 때문에 장기 투자보다는 단타, 초단타. 이런 것에 사람들이 기울어져 있다 자세 번째 마지막으로는 규칙적인 보상보다는 간헐적 보상에 더 선호도가 높다 그래서 예를 들면 월급은 그렇게 느낌이 오지 않는데 가끔 나오는 보너스가 (웃음) 그게 우리한테 즐거움을 주잖아요 우리 회사도 좀 즐거움을 주셔야 되겠는데요 (웃음) 고민을 해보시면 좋겠는데 그러면 아, 이 회사를 떠날 수가 없습니다. 언제 보너스가 나올지 모르기 때문에. 아, 그렇죠? 그렇죠. 우리가 (웃음) SNS를 자꾸 들여다보는 이유, 이메일 체킹을 하는 이유가 대부분은 필요 없는 정보지만 가끔 중요한 정보가 있기 때문에 이거에서 빠져나올 수 없게 만들죠. 이제 주식시장도 그러니까 따박따박 나오는 배당 같은 거는 별로 재미가 없고 그렇게 쾌감을 주지 못하는데 한 번에 뭔가 터지는 대박 같은 거에 음. 우리가 집중할 수밖에 없는 이제 그런 시스템이 이제 보상 시스템이기 때문에 이런 도파민 시스템이 실제로 과도하게 작동하게 되면 투자 주식장에서 시 굉장히 어려움을 겪어, 겪을 수밖에 없다 네. 이 얘기를 좀 먼저 강조를 드립니다.
0: 네, 저희 구독자분들에게도 제가 뭐 이런 회사가 있습니다라고 이제 소개도 드리고 그러는데 속으로는 제가 그런 생각을 합니다. 저분들이 이걸 들고 3년을 과연 갈수 있을까? <웃음> 어? 그리고 주가 좀 빠졌다고 속이 어떨까? 뭐 이런 생각 맞습니다. 해보면
1: 예. 이 괜한 짓을 하고 있나
0: 뭐 그런 생각도 들고
1: 훈련이나 네. 경험적인 학습이 필요하겠죠. 네. 제가 지금까지 보상 시스템을 말씀드렸는데 네. 사실은 이게 주로 강세장이라든지 네. 뭔가 활황장일 때 주로 많이 나타나는 음. 그런 시스템이라면 요즘과 같은 하락장, 네. 네. 손실이 조금씩 생기고 이럴 때는 이제 또 다른 시스템 회피 시스템이 우리 뇌에서 작동을 하죠 네. 그래서 회피 시스템은 이제 우리 뇌에 있는 이 판도체라든지 섬엽 이런 곳에서 어, 담당을 하는데 어 우리 뇌가 결국은 고대 때부터 지금까지 발달을 하면서 고대 때 필요한 기능은 생존이잖아요 예 그렇죠. 네, 그러니까 맹수가 나타나면 빨리 판단해서 어 도망가고 또는 싸워서 이기고 이런 기능들이 발달했기 때문에 조금은 과잉 반응하는 것이 생존에 유리했잖아요. 그래서 어 사실은 맹수가 아닌데도 맹수처럼 보이면 빨리 반응하는 게 생존에 유리했기 때문에 먼저 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 그래야만 내가 보호가 되기 때문에 그래서 이 뭔가 하락장이 오면 사실은 자동적으로 그 회피 시스템이 작동을 해서 우리를 보호하려고 하는 이제 그런 시스템이 작동하는데 실제 맹수가 아닌데, 자꾸 맹수처럼 우리가 반응을 해버리면, 그, 문제가 생기게 되죠. 대표적인 게 이제 공황장애 같은 겁니다. 많이 들어보셨죠? 공황이라는 게 이제 공포. 황이 당당, 아, 당황스럽다. 갑작스럽게 이런 공포현상이 생기는데, 갑자기 이제 내가 죽을 것 같다는 생각이 드는데, 이유는 갑자기 신체적인 반응이 나타나거든요. 뭐, 숨이 이제 헐떡헐떡거린다든지 가슴이 풍쾅거린다든지 어지럽고 쓰러질 것 같다든지 소화가 안 돼서 아니면 열감이 나고 식은땀이 나고 음. 이런 다양한 신체적인 증상이 우리가 불안이나 공포를 느낄 느낄 때 자동적으로 느끼는 건데 이때 편도체는 이게 아주 위험한 상황이다라고 메시지를 주는 거죠. 그러니까 도망가라 지금 되게 위험한 상황이니까 라고 메시지를 주는데 실제 상황은 그렇지 않거든요. 음. 그냥 버스 아니고 내 오피스고 이런 안전한 공간인데도 불구하고 자동으로 이렇게 <웃음> 네, 공포 현상이 네. 생기기 때문에 이것에 이제 대처를 잘못하면 일상생활에 크게 영향을 음, 주겠죠. 네. 이제 이런 이 보상 시스템하고 이제 회피 시스템이 우리 내외에 있기 때문에 이것이 이제 의사결정 과정에 투자라고 하는 음. 의사결정 과정에 잘못 쓰이게 되면 네. 아니면 과잉적으로 쓰이게 되면 문제가 생길 수밖에 없다. 네. 이런 말씀을 드리게 되죠. 예, 네. 네. 그렇군요.
0: 아, 그래도 이제 저는 이제 우리 뭐이 머니클래스 운영하고 있으니까 우리 구독자분들에게 항상 제가 뭐 거의 매일 전달해드리는 메시지가 이런 거거든요. 좀 냉정하게 보고 뭐 냉정하게 판단해보자. 아, 이런 메시지를 드리긴 하는데 사실은 저조차도 그게 쉽지가 않거든요. 뭐, 거, 저는 거래 자체를 1년에 몇번 하지 않거든요. 근데도 이게 감정 컨트롤이 잘안될 때가 있는데 좀 냉정하게 투자하는 방법 없나요?
1: 사실 이제 주식시장에서 다양한 감정을 우리가 경험하는 것 같습니다. 네. 그래서 뭐가 잘 풀리고 화랑장일 땐야 이제 흥분하고 기대감이 풍뿜하고 음. 자신감이 넘치고 이러다가도 하락장이 조금만 생기면 아니면 주가가 조금만 떨어져도 벌써 불안하고 공포에 절이고. 또 이게 정말 손실이 커지면 상실감도 커지고 심지어는 우울해지기도 하고 다양한 감정을 경험하는데 그래서 많은 분들이 그럼 감정을 통제하면 되지 않겠느냐. 사실은 감정은 자동적인 반응이기 때문에 이건 통제하는 방법이 없습니다. 그런데 실험적으로 해봤어요. 심리학자분들이. 그러면 감정을 실험적으로 제어하고 의사결정이 좋은가? 꼭 그렇지도 않았습니다. 음... 네, 그러니까 이 우리가 좋은 의사 결정을 할 때는 어차피 감정이 자동으로 어, 반응을 하고 네. 또 그것이 있을 때 오히려 좋은 결정이 나오더라. 네. 자 그런데 에, 우리가 어릴 때 제가 애를 키워 보니까 네. 어, 이런 경험이 있었어요. 우리 딸이 뭐 이렇게 조립을 하다가 조립이 이제 망가져서 네. 좀 짜증이 나고 화가 날때 저는 그냥 옆에 있었을 뿐인데. 네. 아빠 탓을 하더라고요 아빠가 옆에 있어서 이렇게 됐잖아 맞아요 (웃음) 그래서 그런 거 보면 만약에 아빠가 좀 어, 부족하거나 이런 어, 아빠라면 야 내가 뭐 너한테 잘못한 거 없잖아 이렇게 같이 싸울 수도 있었는데 이 감정, 아이의 감정을 이 컨트롤하는 좋은 방법이 이 아이의 감정을 알아차려주는 거거든요 아 네가 지금 이거 놀다가 이게 무너져서 화가 났구나, 짜증이 났구나라고 네. 감정을 알아채해 주는 것만으로도 네. 감정이 이제 누그러들잖아요. 공감해주네, 공감해주게. 네. 사실은 그게 우리가 연구해 를 보니까 이 감정을 명명만 해도 불러주기만 해도 실제로 진정이 되더라. 음. 이런 것들이 많이 연구가 됐거든요. 네. 그러니까 우리가 불안할 때 특히 공포에 떨릴 때, 아 내가 불안하구나, 네. 또 지금 되게 무서워하는구나, 두렵구나라고 그 감정을 알아차려 주는 것만으로도 일단 좀 진정 효과가 있습니다. 그런데 네. 그것만으로 좀 부족하죠. 우리가 항상 어린애처럼 어, 네, 이런 치구를 다할 수는 없으니까요. 네. 성장을 해야 되고 내가 성인이 된다면 조금 그 감정을 잘 다룰 수 있는 사람이 돼야 되는데 그것은 어떤 훈련이나 경험을 통해서 조금 다르게 반응을 할수 있습니다. 네. 예를 들면 바로 어제 제가 진료실에서 있었던 일인데 네. 어. 그 의사 선생님이 이제 수술하는 의사 선생님인데, 이제 좀 스트레스가 많아서 병원에 오셨어요. 아, 의사 선생님이 스트레스를 많이 받으셔서. 네, 이제 병원에 오셨죠. 경신과 <웃음> 의사 선생님이 네, 이제 수술하는 <웃음> 의사 선생님이니까 스트레스가 많겠죠. 예. 어, 그래서 이분 얘기 들어보니까 이제 전문의가 된지한 1년, 2년밖에 안 되셨어요. 아, 경험이 예. 아주 많지는 않지만, 그래도 전공이 4년, 뭐, 그쵸. 또 의대 6년, 인턴 1년 하면서, 나름 이제 공부를 많이 하신 분인데, 네. 실제 이제 수술방 들어가서 피가 넘치는 이런 상황을 보니까 너무 이제 불안하고 공포를 경험했다. 그래서 내가 과연 계속 수술을 할수 있는 사람인지가 조금 흔들렸다. 네. 어, 이런 말씀을 하셨는데 사실은 어, 그 얘기를 듣고 나서 제가 느꼈던 거는 그러면 베테랑 교수님들도 처음부터 그랬을까? 음, 그렇죠. 아, 그러진 않았을 거다. 분명히 그런 과정을 다 거쳐서 음. 지금 현재의 어떤 감정을 통제하면서 수술을 잘할 수 있는 그런 수준에 이르렀을 때 분명히 경험과 시간이 필요했을 거다라는 측면에 대해서 말씀드렸는데 제가 의대 때 사실 굉장히 듣기 싫었던 수업 중에 하나가 법의학이라는 수업이 있습니다. 그래서 한 시간 내내 보는 건 죽은 사체 슬라이드를 계속 넘겨가면서 교수님이 그걸 보여주면 그날은 점심을 먹기 힘든 날이죠. 구더기 진드기 이런 것들을 봐야 되니까. 사실 근데 저희 같은 초보자들은 그걸 보면서 여러 가지 불쾌한 감정을 느끼지만 그분은 사실은 평생 그런 걸 하면서 그런 느낌보다는 오히려 그 억울하게 죽은 분들을 어떻게 한을 풀어줄까? 그러면서 자기 감정을 컨트롤하거든요. 또 대표적인 예가 어, 우리 프로게이머분들 있잖아요. 네. 대회 나가시는 분들. 네. 이런 분들하고 PC방 피돌이 네. 24시간 게임 하시는 분들 이분들은 네. 뇌가 다릅니다. 어허, 네. 그래요? 그렇죠. 이제 프로게이머분들은 전략적으로 뇌를 쓰거든요. 네. 네. 그래서 이 전두엽을 전략적으로 쓰면서 네. 이성적으로 판단하고 네. 이걸 일로서 접근을 하죠. 네. 그렇죠. 반면에 이 게이머들 그냥 PC방의 게이머들은 흥분을 느끼는 아까 보상 시스템을 주로 쓰기 때문에 감정을 컨트롤하기가 힘들죠 그리고 컨트롤할 필요도 없는 것이고 오히려 컨트롤하면 흥분을 못 느끼기 때문에 그 감정을 쓰는 그 변형계라는 부위를 더 많이 쓰게 됩니다 그러니까 결론적으로 우리가 감정을 극복하는 방법은 첫 번째 감정을 알아차리는 것만으로도 좀 진정이 된다 두 번째는 결국에는 시간이 필요하고 훈련을 통해서 전두엽을 어떻게 내가 잘쓸 것인지에 대한 그런 노력이 좀 필요하다 예. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예, 저
0: 게임 게임 자체가 별로 그렇게 흥미롭고 재밌지가 않던데 기질이 다르신 거죠. 그죠. 이 예. 제가 문제가 있는 것 같기도 한데 <웃음> 제가 이제 그 우리 머니 클래스 운영하고 어뭐 시장 읽는 법그 다음에 뭐 종목 골라내는 법 그다음에 사고파는 법뭐 이런 여러 가지들을 이렇게 말씀드리고 있는데 어 제가 지금까지 경험을 해보면 제일 황당한 게 뭐냐면 주식하고 결혼하는 사람들이 있어요. 아, 네. 그러니까 이게 그냥 이게 결혼이라는 표현을 제가 썼는데 이게 연애하는 것도 아니고 완전 결혼해서 같이 살아요. 그래서 이게 아 제가 볼 때는 아니 결혼을 해도 그 나만 그냥 맹목적으로 좋아하지 말고 상대방이 문제가 없는지 네, 그렇죠. 또 나를 싫어하는 눈치는 안 보이는지 혹시 바람 문난거 아닌지 잘 살펴야 되는데 음. 그것조차가 없어요. 음. 그러다 보니까 나중에 엄청나게 배신을 당했다는 음. 느낌을 갖는 그런 분들이 많던데요. 음. 이참 이게, 이게 사람들 이것도 좀 전에 말씀해 주셨던 기질하고도 관련이, 관련이 있죠. 관련 있습니다.
1: 사실 이런 분들을 보면 어, 몇 가지 특성이 있는 것 같습니다. 네, 네. 어, 첫 번째는 자기 주장, 자기 생각이 좀어 과도하게 예, 아까 말씀드린 인지적 유연성이 떨어지는 음. 이제 또 과신 예, 이런 것들을 가지고 있습니다. 어. 예, 그래서 자기 생각을 유연하게 못 바꾸는데 예. 사실 10년 전에 분석한 거 아니면 한달 전에 분석하면 끝난 거예요. 이제는 스스로는 더 이상 추적, 조사할 필요도 없는 거고 이 기업이 어떻게 성장하는지 아니면 망가지는지에 대해서 별로 관심이 없고 음. 내가 한번 결정하면 나는 이제 결정을 잘한 사람이니까 음. 자기 스스로를 너무 믿는 음. 분들이 있습니다. 예, 예. 이 편향이라는 음. 용어를 이제 그렇죠. 말씀드리는데 이제 편향이라는 것은 누구나 가지고 있고 일상생활에서는 크게 문제가 안 되는데 예. 이런 돈이 왔다 갔다 하는 이제 주식시장 같은 데에서는 중요한 결정을 할때 결정타를 날릴 수도 있죠. 그래서 음. 다양한 편향, 우리가 의사 결정할 때 너무 빨리 결정할 때 편향이 작동을 하는데 편향이란 말 자체가 이제 뭔가 기울어졌다, 음. 치우쳐졌다 예, 예. 이런 뜻이죠. 그러니까 예. 대표적으로 이럴 때 이제 보유 편향, 보유 효과가 나타나는 것 같습니다. 저희가 예, 예, 예. 이제 차를 살때 보면 처음에 차라는 걸살때 신중하게 결정하잖아요. 그렇죠. 이 차도 보고 저 차도 보고 생전에 못 듣던 어떤 용어들도 공부를 해가면서 결국은 신중하게 선택을 하는데 선택 전에는 모든 차들이 가치가 동등한데 이게 나한테 들어온 다음부터는 심리적인 프리미엄이 붙어버립니다 음. 애착이 형성이 되는 거죠 그러면서 아, 아더 이상은 이제 나쁜 얘기는 듣고 싶지가 않은 이제 확진 편향까지도 (웃음) 연결되는 그러니까 세상에 많은 정보들이 있는데 어떻게 좋은 정보만 있겠습니까 안 좋은 정보도 분명히 있는데 그건 듣기 싫기 때문에 자꾸 걸러내게 돼요 (웃음) 예, 제가 이제 신발을 한번 사려고 어, 고민을 했는데 신발은 기존에 신고 사야 되니까 직접 오프라인 매장에 가서 사는 게제 경험이었는데 어떻게 컴퓨터에서 알고 있는지 뭔가 이제 네이버를 보고 있는데 갑자기 신발을 띄워주더라고요. (웃음) 요즘 무서운 세상이 됐습니다. AI가 제 마음을 읽고 신발을 딱 띄워주는데 제가 딱 꽂힌 문항이 있었어요. 한달내 100% 무료 환급 가능. 그러니까 반품이 반품이 가능하고 100% 환급도 가능하다. 그러니까 어 그래? 그러면 은 괜찮네. 내가 혹시 발이 안 맞거나 마음에 안 들면 언제든지 바꿔준다고 하니까 사게 됐어요 근데 사실을 알고 보니까 나중에 제가 마음에 안 들었는데도 처음에는 그런 어, 이 마케팅들, 조건들이 아 이게 보이 편향을 노리고 음, 한번 들어오면은 아 이게 뭔가 애착이 생기는 것들을 노리고 이런 마케팅을 하는구나라는 걸 나중에 깨닫게 됐죠 그래서 새로운 정보들을 자꾸 무시하면서 확진 편향으로 연결되는데 대표적으로 우리가 이제 팬덤 현상들이 생기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 음. 네. 뭐 연예인들도 있고 정치인들도 네. 있고 그러면 이분들은 딱 이것만 보고 나머지들은 스크린을 해버리니까 네. 결국 의사 결정에 문제가 생길 수밖에 없게 되는 것 같습니다.
0: 예, 네. 그렇죠. 저희도 뭐 저도 이뭐 주식 종목들 분석해드리고 뭐 할때 보면 지금은 옳지만 또 시간이 지나면 회사가 변하기 때문에 음. 이게 달라지고. 또, 경제 환경도 바뀌고, 네. 근데 이런 것들을 대입을 거의 안 하고, 그냥 딱 한번 해놓은 걸로 그냥 끝내는 분들이 있는데, 그, 어쨌든 제가 추천한 종목들도, 어, 이게 상황 그 당시에는 옳지만, 뭐, 오늘, 오늘은 오를지 모르지만, 내일이나, 뭐, 몇 개월 후, 몇년 후에는 전혀 엉뚱한 상황이 될수 있다는 거를 항상 기억하고 계셔야 될것 같습니다. 어 반대 경우도 있는데, 제가 보면은, 제일 돈을 못 버는 사람들인 것 같은데 위험신호가 딱 나오면 겁을 그냥 <웃음> 엄청 먹고 주가 뭐한 10%만 빠져도 난리가 나는 이런 분들이 많은데 이거 불안, 뭐 공포 이렇게 해석할 수 있을 것 같은데 이거 어떻게 다스려야
1: 됩니까? 네, 사실 아까 감정 얘기를 잠깐 했지만 네, 네. 이 불안이란 감정 손실이 조금만 생겨도 불안이 생기죠. 네. 이 불안이란 감정은 우리가 불확실성이나 모호한 자극에서 생기는 감정이죠. 그리고 공포라는 것은 조금 더 구체적인 어떤 음. 대상이 있을 때 음. 우리가 공포라고 하죠. 벌레 공포 아니면 고소 공포, 폐쇄 공포 음. 구체적인 상황이나 대상이 있을 때 그런데 뭐이 불안이나 공포는 음. 우리가 인간이 가지고 있는 아주 보편적인 감정이기 때문에 이런 것들을 경험하는 게 너무나 지극히 당연한 음. 거죠. 음. 제가 운전을 할때 갑자기 어떤 시골에 운전을 하고 있는데 안개가 쫙 끼이더라고요. 네. 저는 그 순간 아직도 잊지 못하겠는데 음. 어, 한치 앞도 알 수가 그렇구나. 없어요. 그렇구나. 그러면 그렇구나. 바짝 긴장이 되죠. 그러면 내온 몸이 그냥 내 세포가 얼어붙습니다. 음. 그리고 어, 긴장감에 이걸 어떻게 해야 되나 이제 에, 이 두려움에 떨게 되는 그런 상황이 있었던 거고. 공포는 대표적으로 아까 공황장애 같은 걸 연상해 보시면 어떤 상황인지 아실 겁니다. 사실은 이 불안은 우리가 어쩔 수 없는 그런 감정이지만 어떤 경우에는 더 필요하기도 합니다. 음. 학생이 시험이 없고 이렇게 긴장하지 않고 불안하지 않은데 공부를 할 리가 없거든요. 그렇죠. (웃음) 조금은 긴장하고 불안해야 그나마 공부를 하는 게 인간의 본성이잖아요. 예예. 실제 조사를 해봤더니 너무 이완되고 너무 불안할 때 수행 능력이 떨어지고 조금은 긴장을 하고 조금 불안해야 수행 능력이 올라간다는 건 너무 당연한 거거든요. 스트레스도 마찬가지고 진짜 문제는 이제 그런 당연한 불안이 아니라 너무 지나침 항상 정도가 문제잖아요. 그래서 지나친 불안이 있을 때또 지나친 공포가 있을 때 우리는 이제 문제가 생기게 되는 거죠. 그럴 때는 이제 보통은 두 가지 반응으로 생기는데 도망가죠. 네, 대피를 합니다. 회피를 하게 되죠. 그게 보통 나타나는 반응이 이제 패닉셀이죠.
0: 네. 어그저께도 한번 벌어졌죠. 미국에서. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 이게 한번 공포에 설이면그 공포라는 그 압도되는 감정을 어느 누구도 이기기 어렵기 때문에 일단 도망치자. 우리 뇌에서 아까 편도도체에서 그런 사인 주면. 사는 게 생존하는 게 우선이기 때문에 네. 그 공포라는 감정을 벗어나는 게 우선이고 그 다음 문제는 모르기 때문에 일단 도망가는 게패닉스 현상으로 생기고 두 번째 반응은 소위 말하는 존버죠 네, 존버라는 게 존엄하게 버티긴가요 네, 그걸로, <웃음> 네, 그걸로 하겠습니다 네 그걸로 하겠습니다 이 존버 현상이 생기는 거는 제가 경험을 해본 적이 있는데 초등학교 다닐 때예요 길거리 가는데 갑자기 누가 싹 골목으로 끌더라고요. 봤더니 나쁜 형들이었어요. 어, 돈을 이제 삥 뜯으려고. 근데 그 어린아이 마음에 이제 살려달라고 말을 하면 될것 같은데 말이 안 나와요. 말이 안 나오고 그냥 얼어버립니다. 이게 공포에 쩔이게 되면 사람이 어떻게 해야 될지 모르고 그냥 멈춰버리는 현상이 생겨요. 이성이 하나도 작동하는? 네, 작동을 안 하고 완전히 이제 압도당하는 네. 예, 공포에. 그게 이제 사실은 이러지도 못하고 저러지도 음. 못하는 이제 그런 곳이고. 그리고 그러다가 조금 풀리면 이제 안전한 곳으로 찾게 되죠. 네. 예. 그 주식시장에서는 안전한 곳이 없음에도 불구하고 안전한 무슨 다른 자산으로 옮겨 안전한 것처럼 보이는 음. 다른 자산으로 갈아타는 사람들도 생기고. 네. 또 이제 유아적인 퇴행 현상이 생긴다 이렇게 표현하는데 어린아이처럼 어린아이가 불안할 때 찾는 존재가 엄마잖아요. 그러니까 권위자잖아요. 그러니까 나름 전문가들을 또 쫓아가서 한수 배우겠다고 한 말씀해 주십사 이렇게 부탁을 하게 되는 그런 현상이 생깁니다. 권위자 의존 현상이 생기죠. 이런... 일련의 과정들을 통해서 우리가 그럼 이 불안과 공포를 어떻게 다스려야 되느냐. 첫 번째는 이 불안과 공포상에서는 어떠한 판단을 해도 잘못된 판단을 할 가능성이 높습니다. 아, 네. 왜냐하면 그렇죠. 이미 그때는 이 이성 이이 전두엽이 마비된 상황이기 때문에 이걸 제대로 쓸 수가 없거든요. 그럴 땐 제일 먼저 아까 말씀드렸지만 이 감정을 알아차려주고 아 내가 지금 불안 한 상태구나. 이게 말로만 듣던 약사장이구나 이게 힘든 상황이구나 음. 이게 원래 이런 건데 나한테 이번에 온 거구나 이렇게 일단 알아차려주고 그 심호흡을 먼저 하시는 게 제일 중요합니다
0: 어, 약간 시간을 갖는 거네요 네
1: 심호흡은 시간을 갖는다는 기능도 있지만 굉장히 아주 유용한 방법 중에 하나인데 음. 심호흡을 한다는 건 우리가 평상시에 호흡과 달라지는 겁니다 평상시 호흡은 이 흉곽호흡이라 그래서 야천 호흡을 하는 건데 네. 심호흡은 말 그대로 횡격막을 오르락 내리락 시키는 거거든요. 네. 횡격막은 우리 배하고 이제 가슴을 나누는 막이잖아요. 네. 우리가 스트레스를 받고 불안할 때는 뇌에서 어, 이 편도체가 울리지만 또 다른 반응이 자율신경계, 네. 교감, 부교감 이 자율신경계가 평상시에 아주 균형을 맞추고 있다가 네. 갑자기 교감신경계가 활성화된 상태예요 아, 예. 그러면서 온몸에 이 호르몬이 쫙 뿌려지면서 긴장을 하는 상태거든요 예. 이때는 우리 자율신경계는 명령에 의해서 컨트롤할 수가 없습니다 예. 여기 압도당할 수밖에 예. 없는데 아까 심호흡을 하게 되면 횡경막에 붙어있는 이 부교감신경의 브랜치가 있어요 미주신경이라는 게 이게 오르락내리락하면서 우리가 버튼을 누르는 셈이 되죠 음. 예. 아주 유용한 방법입니다. 그래서 네. 이 다시 부교감 신경계가 힘을 내서 균형을 맞춰주는 음. 그러니까 우리가 실제 명령할수 없는데 컨트롤이 가능해질 수 있는 메커니즘을 하나 가지고 있는 거거든요. 아. 그래서 심호흡은 상당히 유용한 방법이고 네. 이것을 제대로만 활용하면 조금 안정을 찾게 됩니다. 네. 그럴 때 비로소 우리가 전두엽을 제대로 쓸수 있는 준비가 되는 거죠. 네. 두 번째, 그럼 전두엽을 어떻게 써야 되느냐. 결국은 우리가 주가가 내려가는 상황에서 어, 불안을 느끼는 것은 사실 내 기대가 무너졌기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 네, 거기 밑에 깔려있는 것은 비합리적 신념이 있습니다. 예를 들면 절대 주식시장에서 나는 손해보면 안 돼. 뭐 이런 흠흠, 것들이죠. 어, 네, 예. 그것이 이제 기대감, 이 에, 같이 무너지는 상황에 오는 건데 사실 제가 정신과 의사 한 20년 하면서 느낀 게 하나가 있다면 네. 사람들은 정말 생각이 다르고 감정을 느끼는 방식이 다 다르다. 음. 그런데 사람들 간에 갈등이 생기고 오해가 생기는 건 비합리적인 신념이 깔려 있는 거예요. 음. 저 사람과 나는 같다. (웃음) (웃음) 저 사람과 나는 생각이 같다. 느끼는 게 같다라는 비합리적인 신념이 깔려 있기 때문에 오해가 생기고 음. 갈등이 생기는 거잖아요. 연애는 항상 달콤해야 돼. <웃음> 이런 비합리적인 신념이 있기 때문에 갈등을 못 이기는 거잖아요 그러니까 실제로 나는 항상 불안하면 안돼 항상 나는 인정받고 성공해야 돼 이런 비합리적인 신념이 무의식적으로 깔려있기 때문에 그런 분들일수록 더 타격을 받게 됩니다 그래서 이번 기회에 정확하게 판단을 할 수가 있게 되겠죠 아 주식시장이라는 것은 흔들릴 때도 있고 하락장이 올 때도 있고 여름이 있으면 겨울이 있을 때도 있고 네. 이런 것들을 경험적으로 학습을 하게 된다는 게 중요한 겁니다 네. 이론적인 게 아니라 네. 제가 한 30년 전에 최초로 해외에 나가본 적이 있어 캐나다에 네. 그런데 5월 달이었는데 눈이 오더라고요 음. 사실은 그 전에 20년 동안 눈은 겨울에 오는 거야라는 게 제가 가지고 있는 비합리적인 신념인 지는 모르겠어요 사실은 네. 한국에선 당연한 건데 그게 한국에서는 당연하지만 지구 전체를 보면 비합리적인 신념이었던 거죠. 그거를 책에서 본다고 해서 제가 깨닫는 게 아니고 경험을 했기 때문에 가능했던 거거든요. 아 결국은 이 눈이라는 거는 어, 캐나다에서는 5월에도 올수 있는 거구나. 이때 우리가 이제 전두엽을 사용할 수가 있게 되는데 어, 이때는 답이 있는 질문을 하자. 왜냐하면 불안이라는 것은 불확실성, 모호성에서 더 강해지거든요. 그래서 네. 우리 외래에서 환자분들이 불안합니다. 이렇게 해서 올때 말씀을 들어보면, 선생님, 제가 이직을 한달 뒤에 하는데 내가 잘 적응할 수 있을까요? 이렇게 불안을 느끼는 거죠. 그 불안 뒤에는 그런 자동적 사고가 있습니다. 네. 불안을 야기시키는. 내가 결혼 생활 하는데 과연 잘 감당할 수 있을까? 어, 이런 내가 수술을 하는데 내가 건강하게 잘 끝낼 수 있을까 음. 이런 생각과 이런 부정적인 생각과 불안이라고 하는 자동적인 감정이 연결되어 있는데 사실은 뭐 어, 이직을 해서 잘 적응할지 결혼 생활을 잘 할지 지금 현재는 알 수가 없죠 그근데 <웃음> 이게 불안이라는 게 그런 감정이죠 본인은 네. 이성적으로 알수 없다고 알지만 자동적으로 반응이 생겨버리는 네. 거죠 그 밑에는 그런 부정적인 생각이 있다. 그러면 어떻게 해야 되겠느냐. 답을 할수 있는 질문을 하자. 그게 현재에 집중하는 거죠. 우리가 알수 있는 거. 우리가 컨트롤할 수 있는 거는 내버려 두고 현재 우리가 알수 있는 것에 집중을 하자. 현재 알수 있는 것은 결국 내가 지금 투자하고 있는 내 방식, 내 투자 철학, 내 기업 이런 걸 현재 시점에서 다시 한번 분석을 제대로 하고 그러면 이게 현재 시점에서는 어떤가가 기준이 돼야 되는 거고 과거에 내가 판단했던 것들은 내려놓고 내가 알수 있는 것에 집중을 하자. 이것이 이제 감정을 컨트롤하는 것이고 여기서 결국은 더 나아가면 성장하고 학습을 해야 되겠죠. 결국은 아 지금 문제가 내가 기업을 잘못 판단한 건지 아니면 외부의 문제인 건지 아니면 이때 추가적인 내 전략을 바꿔야 되는 것이 결과적으로 타당한 건지 아니면 내가 정말 투자에 적합한 사람이 아니기 때문에 이걸 그만두는 게 맞는 것인지 음. 이런 어, 판단을 현재 시점에서 하는 것이 굉장히 중요한 생각이 듭니다 아
0: 예. 긴 시간 동안 아주 아저 저도 속이 뻥 뚫리는 이제 그런 대답을 좀 주신 것 같습니다. 지금 아주 지치고 힘든 투자자들 많은데 진짜 마지막 거는 또저 옛날에 제가 정주영 회장님을 모신 적이 있는데요. 아, 그러셨어요? 예. 정영 회장님 하면은 딱 떠오르는 게 그거예요. 어, 뭐 불안하고 이거 아 이거 어떻게 해야 되나 뭐 이럴 때딱한 마디 해 봤어? 네.
1: 현재 아! 중공업 앞에 앞에 써 있습니다. 네,
0: 항상 그그아 정말 놀라운데요. 그냥, 뭐, 지금, 그, 뭐, 걱정부터 하고 있지 말고, 해봐. 이렇게 이제, 아 말씀하셨던 게 기억이 납니다. 다음 시간에 더 재밌는 얘기로 네. 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.